0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo, herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir, ähm, und es freut mich sehr, dass das eine gute Freundin von mir ist, die ich über meine Zeit an der SEI kennenlernen durfte und immer noch sehr gut kenne. Und zwar haben wir heute zu Gast Dana Krieg.
1: Hallo Marvin, auch ich grüße dich ganz herzlich.
0: Schön, schön dass du so meinen Podcast geschafft hast. Mhm. Von so weit weg vor allen Dingen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin in der Mitte von Deutschland, in Thüringen, in Südthüringen, in Thema, was vielleicht in den letzten Jahren durch die Medien bekannt geworden ist, durch vielleicht weniger erfreuliche Sachen, die wir aber heute hier rauslassen. Also ich komme aus der Mitte von Deutschland, aus Thüringen. Genau.
0: Schön. Ja, ich äh, habe mit dir schon im Vorfeld so ein bisschen äh, gesprochen. Wir haben ja sehr, sehr viele gemeinsame Verbindungspunkte. Bevor wir aber darauf kommen, ähm, magst du ein bisschen von dir und deinem Weg zur Homöopathie erzählen?
1: Das erzähle ich gerne, jawohl. Also, wo fange ich denn am besten an? Am besten fange ich an von meiner Schulzeit, ähm, als, der, als die Frage stand, was möchtest du denn später mal werden, was möchtest du machen und ähm, mein Wunsch, meine Idee war immer, irgendwas mit Sprachen und Reisen zu machen. Das hätte mir echt Spaß gemacht, ähm, Reiseleitung, Übersetzung, irgendwas in der Richtung. Die Welt fand ich schon immer sehr interessant, auch immer noch. Und jetzt war das so, dass ich als Kind der DDR die Möglichkeiten mit Reisen und Sprachen natürlich nicht ähm, so in dem Übermaß hatte. Mhm. So blieb mir ähm, einzig und allein noch die Möglichkeit, Außenhandelskaufmann zu lernen. Ähm, das war einerseits eine schöne Zeit, weil ich intensiv Englisch und Russisch hatte, Sprachen lernen konnte, verbessern konnte. Das, was nicht so schön war, es war wirtschaftsenglisch und wirtschaftsrussisch, mhm. wo ich doch viel mehr gerne über die Länder, die Kulturen, über die Menschen gelernt hätte. Und ähm, ja, und der andere Aspekt war, dass es ähm, sehr, sehr viel mit Zahlen zu tun hatte, mit Rechnen zu tun hatte und ich bin immer noch nicht die Zahlenschnecke, die ich damals hätte sein sollen.
0: Mhm. Ähm, deswegen
1: <lacht> ist es dann auch einfach nicht der Weg weiter geworden. Und ähm, ich habe ein Jahr bis zur Wende ähm, ich Außenhandelskaufmann gelernt. Danach waren wir alle irgendwo in einem Neufindungsprozess. Und mhm. für mich hat sich das so ergeben, dass ähm, meine Mutter da einen kleinen Einfluss hatte schon auch ähm, und dachte, sie täte mir Gutes, wenn sie mich in eine Banklehre schickte. Mhm. Ähm, das wäre nicht gut geworden, <lacht> auf keinen Fall. Und zu dieser Zeit kamen zwei Punkte zusammen und zwar ist meine Uroma schwer erkrankt und meine Uroma hat bis... Hoch in die 80 rein, selber so ein Tante-Emma-Laden geführt, war Dorfmittelpunkt und ähm, war für mich auch ein, ein wichtiger Lebenspunkt, die zu dieser Zeit leider verstorben ist. Mhm. Und für mich war es so eine Zeit der Hilflosigkeit. Ich hätte gerne helfen wollen, was machen können, aber war mit 16, 17 Jahren da völlig überfordert. Und es tat sich auf der anderen Seite der weitere Weg in Richtung Altenpflege auf, mhm. wo ich gedacht habe, komm, wenn du schon der Oma nicht helfen konntest, versuch's doch bei den anderen. Und so bin ich in die Medizin dann tatsächlich doch reingeschlittert. Mhm. Genau. Ja, und ähm, damals war es einfach noch so gewesen, es waren über 40 Personen auf einer Station und zwei Pflegepersonen da, also 40 schwerstpflegebedürftige ältere Menschen, die mit zwei Personenpersonal zu versorgen waren in einer ja. Schicht. Da kannst du dir sicherlich vorstellen, wie viel Zeit für das Persönliche übrig war. Ne? Ja. Und wir in der Schule einfach auch gelernt bekommen haben, dass ähm das sehr wichtig ist, dass wir uns mit den Menschen unterhalten, Gedächtnistraining machen, Biografiearbeit und so weiter. Die Umsetzung war zu dieser Zeit nicht einfach. Ja. Habe es aber trotzdem gemacht, weil es mir am Herzen gelegen hat. Sprich, ich habe mir die Leute dann einfach zusammengesucht und in einen extra offenen Raum zusammengeholt und mhm. wir hatten sehr schöne Gespräche und ich habe gesehen, dass es zum Wohlbefinden der Menschen sehr, sehr beigetragen hat, wenn man ihnen doch den Raum zum Reden gegeben hat, den Raum zum Austausch gegeben hat und das tut uns allen immer gut, wenn man sich mitteilen kann und vor allem auch verstanden wird. Und ich denke, das war so der Dreh- und Angelpunkt, wo ich dann angefangen habe, mich mit Naturheilkunde zu beschäftigen, bin in der Pflanzentherapie hängen geblieben, habe mich über chinesische Medizin, Ayurveda ähm, informiert und natürlich auch über die Homöopathie. Mhm. Die sich denn da für mich sehr schlüssig, sehr gut angefühlt und angehört hat. Und ich gedacht habe, jawohl, da bleibe ich dran. Hatte tolle Quickfinder, das heißt schnell zum richtigen Mittel. Mhm. Bei der und der Beschwerde nimmt man dieses oder jenes homöopathische Mittel. Ähm, wusste allerdings noch nicht so viel über Jasmin oder ich wusste gar nichts über ähm, die Hintergründe einfach zusätzlich mhm. auch. Und ich denke, so geht es vielen Menschen. Ähm, es fühlt sich erstmal klasse an, rein pflanzlich, ähm, kannst du nicht so viel falsch machen. Und so habe ich gedacht, als mein Sohn vor 21 Jahren geboren, gewor geboren worden ist. Ähm, jetzt kommt meine Stunde, meine Zeit. Und ähm, er hat, äh, war ein Jahr alt. 1, 2 Jahre alt, hatte einen schweren Husten. Und dann habe ich mein Quickfinder genommen. Da standen 5, 6 Mittel bei Husten. Mhm. Und habe ich gedacht, yes, das eine hört sich doch ganz passend an. Du hast den letzten Podcast übrigens über Unterdrückung gemacht. Ähm, auch Man kann homöopathisch da auch noch was ergänzen zum Thema Unterdrückung, egal. Also ich habe ähm, ein homöopathisches Mittel gegeben. Er hat Fieber bekommen. Und ich in, damals in meiner Unwissenheit... Ähm, bin einfach zum Arzt. Ich wusste das nicht, dass das eine mögliche Reaktion ist, dass Fieber eine wichtige Reaktion des Körpers ist. Das wusste ich so nicht, weil ich hatte wirklich Angst, bei Fieber 38,5 muss man was machen.
0: Mhm.
1: Und so habe ich dann eine Medizin bekommen und der Arzt hat gesagt, schön, dass du mal was Schönes gemacht hast, aber jetzt müssen wir doch mit was anderem mal ran.
0: Richtig arbeiten, genau. Richtig arbeiten, genau.
1: Ähm, ohne es negativ zu bewerten. Ich habe das einfach im Laufe der Zeit gelernt, dass es eine erwünschte Reaktion natürlich ist, weil wir haben hier die Lebenskraft angeregt, das Immunsystem angeregt, etwas zu machen, etwas zu tun. Hätte ich es damals gewusst, hätte ich abgewartet. Zumal es meinem Sohn nicht wirklich schlecht ging mit dem Fieber. Also auch das ist vielleicht immer noch mal so eine Idee, darüber nachzudenken: Geht es meinem Kind wirklich schlecht mit dem Fieber oder geht es ihm sogar noch ganz gut und hat einfach nur Fieber das habe ich erst im Nachhinein gelernt. Damals war es für mich so gewesen, dass ich gedacht habe, der ganze Quatsch funktioniert nicht, jetzt hat er Fieber gekriegt, lasse ich es lieber sein. Bis ich dann eine Bekannte kennengelernt habe, die dann gesagt hat, da gibt es einen Haufen mehr drumherum und darüber zu wissen. Mhm. bin zu einem Einführungsvortrag über Homöopathie gekommen, den biete ich auch immer noch in meiner Praxis an, weil er mhm. mir wichtig ist. Und genau das, was du mit deinen Podcasts machst, was so eine wertvolle Arbeit ist, Einfach zu informieren und zu wissen, da gibt es tatsächlich noch vieles mehr drumherum zu beachten und zu wissen, als einfach nur Kügelchen zu geben und entweder es macht was oder es macht nichts. Genau. Und ähm, im ganz Kurzen noch bin ich dann in eine private Ausbildung gegangen, was die Homöopathie mhm. betrifft. Über diese private Ausbildung. Ähm, habe ich vom Mohinder Singh Jus gehört, wo sich dann unser Bekanntenkreis wieder schließt. Mhm. Ähm, ich bin, ich glaube, 2002 das erste Mal zu einem Seminar gekommen, zum Mohinder Singh Jus. Ähm, und da hat sich für mich in diesem Seminar alles, jawohl, richtig angehört und... Ähm, ich habe davor und danach auch verschiedene andere Unterrichte besucht. Keines von denen hat mich persönlich so angesprochen wie der Unterricht von Mohinder Singh Yus. Einfach, weil hier eine gewisse Lebensphilosophie dazugekommen ist, mhm. die mich persönlich sehr angesprochen hat. Ich ja. denke, jeder findet seinen eigenen Weg in die Homöopathie. Für mich ist es dieser Weg gewesen, der sich auch immer noch bestmöglichst bestens auch anfühlt. Genau. Ja. Was kann ich denn noch berichten, Marvin?
0: Super, ja. da haben wir eine gute Vorstellung, wie du da reingerutscht bist, wenn wir gerade bei diesen ersten Vorlesungen waren, Dr. Hughes war ja damals auch noch ein ganz anderer Kerl, als ich ihn mhm. kennengelernt habe, ich kenne ihn ja erst seit 2007, ja. wie war er denn da so drauf in der Zeit und wie hat er dich begeistern können, durch was?
1: ja. Also, wie, wie, wie kam er für mich als Mensch an? Für mich kam er als Mensch einfach an, dass er eine enorme Leidenschaft für die Homöopathie ja. hat. Und die hat er heute noch. Genau. Ähm, damals ist es, habe ich ihn erlebt als sehr, sehr, ja, energetisch hört sich vielleicht jetzt zu so spirituell an, aber für mich einfach sehr... Einfach sehr begeistert und ja. dieser Schwung der Begeisterung, diese Leidenschaft, dieses Feuer, was er damals hatte, ist da völlig auf mich übergesprungen und hat mich genauso mit angefacht, wie so viele andere Menschen auch. Was ihn ausgemacht hat oder was mich besonders begeistert hat, er hat immer ein Gespür für die Menschen gehabt, die da gewesen sind, auch die zu diesen Live-Seminaren dann auch gekommen sind, ähm, zu diesen Live-Anamnesen. Das hat mich sehr beeindruckt, dass er ähm, ein Gefühl, ein Gespür hat für die Menschen und ähm, ein enormes Wissen natürlich auch. Und was ich immer toll fand, er hat immer ähm, den Zusammenhang zwischen den Problemen des Menschen und seinen körperlichen Beschwerden ähm, gesehen, verbunden. Ja. Und es war immer, also für mich auch immer wichtig zu sehen, hey, es ist nicht einfach ein Magenkrank, sondern ein Mensch hat einen Magen, der dann ja. reagiert. Das heißt, wenn ich viel Schlucke in mich reinfresse, ja, dann reagiert mein Magen, weil ich muss etwas verdauen, auf seelischer wie auf körperlicher Ebene. Und dass man dies homöopathisch sehr, sehr gut ansprechen kann, auf seelischer und körperlicher Ebene. Das hat mich sehr beeindruckt, auch in meiner eigenen Behandlung. Mhm.
0: Super, ja. Ähm, ich fand auch immer speziell, ich habe keinen anderen äh, Lehrer zu der Zeit kennengelernt, der auch Live-Patienten dann wirklich so intensiv in den ganzen Schulungsunterricht mit einbezieht. Also ich habe ja auch eine kleine Ausbildung mhm. äh, so inoffiziell machen dürfen, äh, in Berlin damals noch bei meiner Homöopathin. Ja. Und da war es ja auch dann, ohne sozusagen Live-Patient. Und ich fand das so beeindruckend, als ich dann in die Schweiz gekommen bin und sozusagen diesen, also auch aus meiner Sicht dann diesen Mut bewundert habe, ähm, sich auf die Bühne zu setzen, ja im Prinzip nicht zu wissen, was jetzt da groß auf ihn zukommt ähm, und dann ja vor so vielen Leuten mit jemandem zu arbeiten, der dann auch vor so vielen Leuten ist, also der sich dann auch nochmal anders verhält als jetzt im Sprechzimmer. Also ich finde das Setting äh, beeindruckend und dann auch äh, die in die Performance, die ich ja dann noch gesehen habe äh, oder immer noch sehen darf, äh, die Performance, die er dann da vorne hat, dass er, dass er es trotzdem immer wieder schafft, die Patienten dann in diesen geschützten Raum zu nehmen, dass die dann auch wirklich über nahezu alles reden. Ne?
1: Genau. Genau. Und weißt du, was mich auch sehr beeindruckt hat, Marvin? Ich bin ja vorher ähm, in verschiedenen Schulen und auch bei anderen Lehrern gewesen. Und für mich war es so, dass ich die Homöopathie, des Lernen als sehr, sehr mühselig erfahren habe. Das heißt, man, man hat einen Patienten, man sammelt die Symptome und sucht die dann im Repertorium. Und das, was im Repertorium, also im homöopathischen Nachschlagewerk, am häufigsten vorgeschlagen wird oder vorkommt, das ist dann das passende Mittel. Es war für mich äußerst mühselig, das rauszufinden, das passende homöopathische Mittel. Und ähm für mich war es doch sehr beeindruckend, auch beim ersten Seminar schon vom Dr. Hughes, als er die homöopathischen Arzneimittel vorgestellt hat, wie er das bildlich dargestellt hat. Also ich werde niemals vergessen, wie er zum Beispiel über das Mittel Prionia referiert hat und uns dann gezeigt hat, wie ein Mensch reagiert, zum Beispiel bei einem Herzproblem, der Prionia als homöopathisches Mittel in dem Moment bräuchte. Mhm. Also diese, diese praktische, bildliche Darstellung mhm. ähm, hat sich für mich wirklich ähm, sehr, sehr ähm, als wertvoll erwiesen, weil dadurch habe ich mir natürlich die homöopathischen Mittel sehr schnell gemerkt. Und auch wenn ich hier einen Patienten in der Praxis habe, habe ich auch immer noch wie ein Déjà-vu, Mensch, das hat der Dr. Just doch damals gezeigt
0: oder <lacht> in den
1: bestimmten Worten auch ausgedrückt.
0: Mhm. Also das kann ich auch bis, bis heute sagen, ist mir so leicht in mein Gehirn auch gegangen. Also nicht nur... Die, die bildliche Darstellung von den einzelnen Arzneien, sondern auch grundlegend die bildliche Darstellung von den Miasmen. Mhm. Diesen vier Grundprägungen, äh, äh, heute würde man wahrscheinlich sagen, so eine Art genetische Prädisposition, mhm. also dass ich so wie ähm, schon vorher Material eben mitbringe aus der Familienanamnese und die vier ähm, dann auch so wie als Einstieg zu benutzen. Ich glaube, den Höhepunkt davon, von dieser Arbeit, wirklich auch über das Aussehen und Verhalten in den Patienten hineinzuschlüpfen und in dem Fall, den Höhepunkt davon haben wir dann beide gesehen, als wir in Indien waren.
1: Hm, absolut. Also das war tatsächlich ein Höhepunkt für mich, ein Ah, ein Lebenswunsch wirklich irgendwann die Möglichkeit zu haben, da mal mitzureisen und diesen Lebenswunsch, den habe ich mir echt erfüllt. Ich fand es ganz toll, dass diese Möglichkeit besteht von der SHI aus, dass wir als ähm, langjährige Studententherapeuten ähm, die Möglichkeit bekommen haben, in diese Uniklinik ähm, dieses Praktikum dort zu machen in Goa und vor allem natürlich auch ähm, das war für mich eine unglaubliche Bereicherung, als wir in die, Dorf, in die Dörfer rausgefahren sind, in diese mhm. Camps, wo Patienten von außen kommen konnten und Dr. Hughes sehr klar, sehr prägnant, auch wirklich direkt auch immer schnell zum Kern des Problems äh, mit dem Patienten gekommen ist und äh, immer wusste, wie ist die beste homöopathische Behandlung, aber B, was immer beeindruckend ist für mich auch, sehr, sehr weise Ratschläge auf dem Weg für den Patienten mit hat. Weil ja. so wie du das in einem deiner Podcasts schon gesagt hast, am Anfang ist es 80, 20 Prozent. Das heißt, 80 Prozent ist homöopathische Mittel, 20 Prozent ist Gespräch. Aber später kippt es. Das heißt, dass auch der Patient für seine Genesung vieles dazu tun kann. Ja. Und dazu sind diese Ratschläge immer sehr wertvoll. Mhm. Ja. Ja,
0: genau. Das war, war für mich in Indien wirklich auch das Beeindruckende, dass er ja dann fast, also weil die ja viel weniger reden als hier. Also mhm. hier haben wir wirklich dann auf der Bühne auch, dass der, die meisten Patienten sich dann mindestens irgendwie ein Teil öffnen und dann auch verstehen, wie wichtig das ist, dass sie halt auch jetzt ihre Bühnenangst überwinden und, und wirklich auch sagen, was jetzt ihr Problem ist, oder? Und in Indien, da haben die ja dann 90 Prozent der Patienten, die da hinkommen, haben überhaupt keine Probleme. Ne? Ja, ist
1: alles schick, ist alles gut.
0: Und das halt wirklich dann über die Miasmatik, Optik, über das Verhalten und über den, die Hauptbeschwerde und allein wie der Patient, ähm, weil teilweise wir ja nicht mehr die Sprache verstehen, schaut er halt am Anfang, wie der Patient jetzt mit dem Dolmetscher redet und, mhm. und hat darüber dann schon so eine äh, präzise Mitteidee. Was man, was man aber trotzdem dann im Nachhinein, wir haben ja Fälle oft nachher noch am Strand dann besprochen, mhm. was man im Nachhinein, wenn man dann äh, mit unserem etwas langsameren, <lacht> so, ähm, ja. diese Schritt für Schritt das am Schluss nachzugehen, finde ich erstaunlich, dass das trotzdem alles nachvollziehbar ist. Mhm. Also ich Absolut. spreche da mit Stefan oft drüber, äh, mit dem ich ja in der Praxis zusammenarbeiten darf. Mhm wenn wir dann so Fälle durchgehen, auch von ihm von der Supervision, dass selbst wenn man den Fall dann repertorisieren würde, mit all dem, was er halt nicht explizit fragt, sondern was man dann äh, sieht oder miasmatisch einteilt, kommt man halt trotzdem auch sozusagen, selbst mit Repertorium, oft auf das Mittel, was Dr. Hughes dann entscheidet. Das finde ich beeindruckend.
1: Sehr beeindruckend, tatsächlich. Also auch das, auch wenn, wenn die Anamnese bei ihm vielleicht ähm, viel kürzer dauert als bei uns, ähm, kommt man letztendlich tatsächlich durch Nachlesen und Nachrepertorisieren auch immer wieder auf dasselbe Mittel, was er auch heute ge äh, gegeben hätte oder gegeben hat. Ja. ja, weißt du, was auch sehr beeindruckend war und sehr, sehr interessant war, auch zu beobachten, wie ähm, die Behandlung von Menschen im Krankenhaus stattfindet, oder? Ja, das stimmt. Kannst du dich an den Patienten, an den jungen Patienten mit der Epilepsie erinnern?
0: Ja, der den Kopf ja. gerollt hat.
1: Ja, wirklich, ne? Der, ja. also der völlig... Ähm, völlig spastisch war und ähm, also einfach die Arme, Beine schon so fest und so verkrampft. Einfach für Leinen wollen wir nicht so viel medizinisch reden. Also ein jemand, der sehr ein junger Mann, junger Mann, wie alt wird er gewesen sein, ja, Marvin?
0: Sieben oder so, ne? Sieben, ja. acht, neun, irgendwie so.
1: Jawohl, ne? Und die Mutter war mit im Krankenhaus, weil in Indien ist es so, dass ähm, die. Persönliche Versorgung meistens über die Angehörigen ähm, stattfindet, also was Körperpflege angeht und so weiter. Die Mutter war mit dabei, war Tag und Nacht mit dabei und hat uns erzählt, ähm, dass der Junge seit, ähm, seit klein an ähm, wirklich diese Krämpfe hatte. Dürfen wir den Auslöser sagen, Marvin? Ist äh. egal. Lassen wir nebenbei stehen, oder?
0: Genau, spielt ja nicht so eine Rolle jetzt im Moment, Genau,
1: spielt jetzt nicht so die Rolle, genau, ist nebensächlich. Also hat einfach als kleines Kind schon diese Krämpfe und Anfälle bekommen. Ja. Und sie hat das jetzt über einige Jahre mit ihm begleitet. Ähm, und einfach gesagt, er reagiert kaum. Und das haben wir gesehen. Also wir konnten direkt am Krankenbett mitstehen und haben gesehen, dass dieser Junge ähm, so gut wie gar nicht reagiert hat. Er ja. hatte mehrere epileptische Anfälle Tag und Nacht, oder? Und... Ähm, Dr. Jus hat ein homöopathisches Mittel empfohlen und wir hatten das, das, das Glück, dass wir nach zwei Tagen wieder zu diesem Patienten gehen konnten und so auch sehen konnten, wie, ist, wie hat die Behandlung angeschlagen. Und ähm, für mich war das ein Moment, der war so erstaunlich, weil vorher hat der Junge gar keine Reaktion groß gezeigt, die Augen waren nach oben hinten gerollt und als wir zu dem Patienten wiedergingen nach zwei, drei Tagen, ähm, war das tatsächlich so gewesen, wir haben vor dem Bett gestanden und gesprochen und er hatte seine Augen von oben zu uns hin bewegt. Mhm. Also was ist Heilung? Das ist auch schon ein großer Schritt für mich in dem ja. Rahmen, ja.
0: Ja, wenn wir gerade dabei sind, ich glaube, in dem Jahr warst du nicht dabei. Mhm. Äh, ich war ja zwei, durfte ja zweimal mitgehen. Da hatten wir eine Dame mit schwersten Deformitäten in den Extremitäten, die musste reingetragen werden in das äh, Spital. Warst du da dabei bei ihr? Nein, nein. Ja. Und die hatte wirklich, also wirklich die Deformitäten, also die, die Hände und, und Füße waren eigentlich nicht zu benutzen. So, so schwer waren die Gelenke beschädigt. Mhm. Und ihr hatte dann auch eine Arznei ähm, gegeben. Und das war, also das war eigentlich fast so ein kleiner religiöser Moment, als ich denn nach zwei Tagen oder drei Tagen, wie wir sie wiedergesehen haben, und ihr dann erstens äh, ihre Schmerzen mehr oder weniger komplett los war. Die die ja. kam eigentlich wegen der Schmerzen, ne, von den, von den Gelenkversteifungen, aber die ist dann auch selber rausgelaufen. Also zwar natürlich mit Krücken und also auf den auf den eigentlich kaum zu gebrauchenden äh, Gliedmaßen, aber das, das, davon sieht man so viele Fälle dann, wenn man in Indien dabei war. Ja. Da, ähm, also sämtliche Zweifel, die man vielleicht noch hatte, sind dann ausgeräumt.
1: Unglaublich, wie, wie, also unglaublich, welchen Wirkungsspektrum, Wirkungsmöglichkeiten die Homöopathie tatsächlich hat, wenn sie richtig angewandt wird. Ja. Ähm, also für mich immer wieder erstaunlich ähm, und mit einem ganz, ganz großen Respekt zu betrachten, was für Möglichkeiten mit homöopathischen Mitteln besteht. Ja. Ähm, und wenn manche Menschen sagen, ähm, man muss dran glauben, na klar, je älter wir werden, umso mehr glauben wir. Wir glauben jeden Morgen, dass wir aufstehen. Wir glauben jeden Tag, dass wir was zu essen haben. Also ist unser Glaube beeinflussbar, definitiv. Und es gibt genügend Studien darüber, dass das Vertrauen in den Behandler sehr, sehr viel ausmacht. Genau. Also lassen wir das Thema Glaube da stehen, wo es hingehört. Und ähm, ich glaube auch, wenn man, glaube, wenn man mhm. der Frau gesagt hätte, du kannst jetzt laufen und gibt dir ein Placebo, dass das nicht möglich gewesen wäre. Ja. Also homöopathische haben ihren, ihre berechtigung definitiv und ich fände es so toll und fantastisch wenn es mehr äh, offenheit in der bevölkerung gibt mehr möglichkeiten gibt auch in den krankenhäusern man denke nur mal an die traumatologie ähm, was bei verletzungen möglich wäre dem patienten zu helfen ja. zusätzlich ja
0: ja da bin ich ja dran wie du weißt äh, Sehr gut. mindestens mal die arzneien vorzustellen und die mannigfaltigkeit mhm. da werde ich auch noch weiter in die tiefe gehen und ich habe äh, die Angelika Tross, Dr. Angelika Tross, äh, interviewt. Das Interview ist, glaube ich, nur aktuell noch nicht erschienen. Ja. Ähm, die ja er in einem Notfallarztwagen mitfährt. Oh, toll. Und, und dann in Anführungsstrichen, äh, also natürlich nicht wirklich heimlich, aber dann heimlich mit Homöopathie auch arbeitet. Ja. Und da hat sie auch ein äh, bisschen Einblick uns gegeben, soweit sie das durfte. so oh, da, das ist toll. Da hat man natürlich dann auch aus erster Quelle wirklich äh, sozusagen die, die, die Gewissheit, dass äh, Homöopathie insofern tatsächlich dann auch wirklich äh, palliativ, also begleitend oder tatsächlich auch kurativ, also heilend eingesetzt werden kann bei so Notfällen. Ne?
1: Ja, wie fantastisch. Also ich habe es selber an mir ja auch schon gemerkt, ähm, wie, wie ein homöopathisches Mittel ähm, ja akut auch sofort ähm, an ja. Ort und Stelle seine Wirkung macht. Natürlich. Und ich habe das auch an unzähligen Patienten sehen können. Ähm, wenn das Mittel indiziert ist, wie schnell, wie schnell es wirken kann, gerade in einem Notfall. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen ist dein persönlich beeindruckendste Erlebnis mit dir selber? Also ohne jetzt zu sehr dann in deine Krankheit einzutauchen, aber mhm.
1: mit mir selber. Genau. Da muss ich mal kurz für mich nachdenken. Also das erste war für mich, denke ich, sehr prägnant. Ich hatte früher ganz, ganz schlimm Heuschnupfen. Mhm. Und ich habe ja von der Erstreaktion gehört und gedacht, ja, ja. Hm. Ähm, was auch immer da kommen möchte und ich hatte von meiner Homöopathin ein Konstitutionsmittel, also ein homöopathisches Mittel bekommen, was nicht gezielt auf meinen Heuschnupfen ging, sondern ein Mittel, was für mich zur Stärkung meiner inneren Sensibilität quasi gewesen ist, weil ein Heuschnupfen ja auch eine Überreaktion einfach des Organismus ist mhm. ähm, und ich habe quasi ein homöopathisches Mittel bekommen und habe einen Tag später den Heuschnupfen meines Lebens gehabt <lacht> ähm, es hat getränt, es ist gelaufen, ich hätte mir einen Eimer unter die Nase hängen können, es war der Wahnsinn. Und hätte meine Homöopathin mich nicht vorgewarnt und gesagt, es könnte sein, dass es so kommt, dann weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Dann hätte ich mir vielleicht irgendein Akutmittel in der Apotheke geholt oder wer in die Notaufnahme oder irgendwas. Ähm, konnte das aber gut mit ähm, Hausmitteln, was sie mir schon mit auf den Weg gegeben hat, wenn es kommt, was ich dann machen kann, das fand ich sehr hilfreich, ähm, ganz gut ähm, stabilisieren. <lacht> und danach ist es immer besser geworden. Mhm.
0: Das ist ja speziell. Ich wusste gar nicht, dass wir dieselbe Erfahrung gemacht haben. <lacht> du auch, okay. Ja, und nur, dass mir äh, der Stefan Buch überhaupt nichts gesagt hat, sondern dass mir einfach äh, das Mittel gegeben hat, gesagt, ja, das hilft dann. Oh. Also das war eigentlich für auch was ganz anderes, aber er meinte, das würde auch den Heuschnupfen noch bedecken. Mhm. Und dann hatte ich eine Woche lang Heuasthma. Ich hatte vorher nie heu also dass ich okay. wirklich massive Atemnot hatte. Mhm. Ich konnte nur so halb aufrecht im Bett liegen <lacht> und habe dann einmal am Tag eine SW angerufen und gefragt, ob sie mich dann gerade versucht umzubringen. Ja. Weil ich hatte, er hat mir dann noch so Tropfen geschickt, also die ja. dasselbe mit der Akupotenz und das hat irgendwie eigentlich, also aus meiner Sicht eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Ja. Und ich hatte vorher, bevor ich ähm, das Mittel genommen hatte, hatte ich eigentlich Heuschnupfen von, äh, ich würde sagen, also Anfang März bis Ende äh, Oktober, so mhm. durchgehend. Ja. Und im letzten Jahr war das dann so schlimm, dass ich wie so eine Überreizung hatte, dass ich dann auch mega infektanfällig geworden bin. So war ich eigentlich das ganze Jahr die Schnupfen dann am Schluss. Mhm. Und dann war das so für mich, dann irgendwann im Mai habe ich das mhm. bekommen. Und dann hatte ich eine oh. Woche diesen Heuastma-Anfall, der ist dann nach einer Woche besser geworden. Und dann hatte ich das ganze Jahr überhaupt kein Heuschnupfen mehr. Ja. Und da hatten sie mich dann halt, also, also ich war bisher dann schon beeindruckt, so von den Sachen, die ich nur aus Berlin konnte, aber danach hatten sie mich. Also
1: Ja, also für mich war das definitiv auch beeindruckend. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz für den Zuhörer. Ähm, ist es ist wirklich zu verstehen mit dieser Erstreaktion, ähm, wenn man vorher dazu passend aufgeklärt wird ähm, und auch den, das Konstrukt dahinter versteht, oder dass ein homöopathisches Mittel die Lebenskraft einfach nochmal direkt anspricht und man eben deswegen diese Erstreaktion hat, dann weiß man auch, das Mittel ist einfach mitten im Zentrum der Beschwerde gelandet, in Anführungsstrichen, ja, genau. und macht seine Arbeit. Ne? Genau. Also keiner will irgendwen. Ähm, dahin bringen. <lacht> auch wenn es sich ganz kurz mal so anmögen, anfühlen möge. Aber dafür sind wir ja als Therapeuten da, um den Patienten durch so einen Prozess durchzubegleiten.
0: Genau. Und es ist ja auch überhaupt nicht obligatorisch. Also ich weiß nicht, ob du das in der Praxis bei dir auch den äh, die Erfahrung machst. Also ich habe auch viele Fälle, die sind einfach besser auch ohne, dass die jetzt eine riesen machen.
1: Genau. Also es muss nicht immer diese extreme Erstreaktion geben. Gar nicht. Ähm. Das kann von, von, ja, es können verschiedene Reaktionen kommen. Aber auch das erkläre ich meinem Patienten, bevor ich ihm ein Mittel gebe. Genau. Ja.
0: Wenn wir gerade dabei sind, können wir eigentlich auch kurz da reintauchen. Ich habe, kann ich ja ganz persönlich sagen, ich habe immer ein bisschen, dass ich das sehr abhängig mache von Arznei und auch vom Miasma, wie viel ich dann über das erzähle weil ich immer merke auch, dass am Anfang habe ich das einfach wirklich auch jedem Patienten dann komplett aufgeklärt, habe da teilweise wirklich 15 Minuten für verwendet wirklich ins Detail zu erklären, was dann wie und so weiter, bis ich gemerkt habe, dass ich, dass bestimmte Menschen das sehr gut handeln können und andere Fall, ja. kriegen dann so starke Angst, dass ich einmal hatte ich dann eine Patientin, die hatte gesagt, also ich habe das zwar alles verstanden, aber ich habe jetzt so Angst davor, dass das äh, bei mir sich da jetzt irgendwas zeigt, ich kann es überhaupt nicht, könnte das jetzt gar nicht ertragen, dass ich mir jetzt nochmal eine andere Therapie suche. Mhm. Und ab da habe ich gemerkt, okay, ich kann das nicht mit jedem machen, so mhm. Schiebe ich den Teil jetzt gern ganz nach hinten und schaue mir an, was ist das für ein, für ein Mensch vom, vom Arzneimittel her? Verträgt er jetzt das, oder? Und wenn ja. ich halt eine Dame oder einen, Mann, einen Herrn habe, der jetzt ähm, sowieso schon kommt mit Panikattacken und Angstzuständen. Brauchst du, ja. Denn er äh, halte ich schön den Mund <lacht> und sagt: Wenn irgendwas ist, ich habe hier diese Notfallnummer, da bin ich äh, 365 Tage den ganzen Tag erreichbar. Bitte melden Sie sich, wenn irgendwas Ihnen komisch vorkommt, besprechen Sie es mit mir und äh, erkläre dann erst, wenn die wenn die äh, Symptome eintreten, dass ich dann versuche, wirklich beruhigend und begleitend einzuwirken und nenne das bei mir eigentlich auch immer weniger Erstverschlimmerung, sondern immer Heilreaktion.
1: Mhm. Genau, Was? Erstreaktion und Heilreaktion, so nenne ich das auch. Genau, eine erste Reaktion könnte sein, dass, und ich habe natürlich auch dieselbe Erfahrung gemacht, Marvin, ähm, Menschen, die sehr, sehr ängstlich sind, ähm, Begleite ich engmaschig, das heißt auch, dass ich dann zum Beispiel auch anbiete, lass uns dann morgen nochmal telefonieren, wie es dir geht und ähm, so ja. dass auch einfach diese Sicherheit und der Rückhalt da ist, den ich auch bieten kann und es gibt Menschen, die wollen das gerne auch vom Verstand verstehen ja, genau. und dann erkläre ich das natürlich auch ein bisschen ausführlicher, aber je sensibler jemand ist, umso sensibler sind wir natürlich auch im Umgang mit dem Patienten, mhm.
0: Ja, das Ähnlichkeitsgesetz, gell? Genau. Da habe ich, das, die fehlt im Moment noch, die mache ich demnächst. Ah,
1: das ist sehr gut. Sehr.
0: Mhm. Ähm, ich ja. möchte noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, es ist eigentlich auch eine, eigentlich eher eine lustigere Geschichte, weil ich ja gern so ein bisschen verplant bin. Mhm. Ich bin nämlich nicht so interessiert an Autoren, das interessiert mich immer herzlich wenig, ich lese die Bücher gern, finde die auch ja. immer toll, aber ja. wenn mich dann jemand fragt, du, wer hat eigentlich dieses Buch geschrieben, dann sitze ich immer da und denke, ja, es gibt ja wenig Sachen, die mich weniger interessieren als das. So, ey, wir hatten ja letztens das Intensivseminar äh, zum Psychiatrie, warst du mhm. dabei bei Herr He? Ja, war ich Na? mit äh, war ich da. Mhm. Seit seit irgendwie drei Jahren äh, nerve ich meine Studenten mit diesem Buch, ja. so, also dass ich immer wieder sage, ich habe das im Buch gefunden, Jugendliche in der Psychiatrie, ganz ein tolles Homöopathiebuch bitte unbedingt lesen, kurzer Teil vorne drin, tolle Materie-Mediker hinten drin, unbedingt lesen, so. Aber ich wusste nicht, von wem das ist. Ne? Okay. Und äh, äh, bin dann nach dem Seminar, nee, auf dem Seminar hin sind wir dann gefahren und dann lag sein Buch eben aus von der Homiosana, was ich dann daheim <lacht> habe. Und dann habe ich erst gecheckt, dass ich seit drei Jahren sozusagen äh, den, äh, den Autor empfehle, der jetzt bei uns an die Schule kommt und das selber wieder mal gar nicht wusste. Und so ein bisschen <lacht> ähnlich ist das eben mit deinem Buch, was du veröffentlicht hast, dass ich also. Äh, das ist ja, ich weiß nicht, 2007 oder so rausgekommen, also genau, genau. wo ich angefangen habe. So habe yes. ich das auch relativ schnell gelesen und dann auch verbreitet. Habe dann in Berlin meiner Homöopathin Bescheid gesagt, dass da dieses Buch gibt. Keine Ahnung, ob sie das je dann gemacht hat, aber habe viel Werbung gemacht. Mhm. Und du warst ja dann auch immer schon auf den Intensivseminaren. No. Aber es hat wirklich äh, geschlagen. drei Jahre gebraucht, <lacht> bis ich das gecheckt habe, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ja. Äh, weil dann irgendwann meine damalige Freundin gesagt hat, du, du weißt aber schon von wem das ist, gell? Ich so, nö. Ja, das ist von der Dana. Wie, welche Dana? Ja, die zum Ah, die Dana! Und,
1: so, und,
0: und ich hatte seit wieder nicht geschneit und äh, ja, das ist so ein... Ja. Das eigentlich eine ganz lustige Geschichte, dass ich äh, auch da wieder jemanden gesagt habe, hier, das Buch musst du mir lesen und dann mit dem Autor immer wieder am Mittag zum Mittagstisch saß und wieder mal keine Ahnung hatte, wer da wer ist. <lacht> Der raucht also, sich immer die wenigen Haare, die er noch hat.
1: Ja, also mir geht es tatsächlich so, wenn ich ein Buch von jemandem lese und ich fand es sehr gut, dann schaue ich schon, wer ist der Autor und schaue auch, was hat er noch geschrieben und dadurch sind einfach die Namen in meinem Kopf hängen geblieben, wie Bruce Lipton, Joe Dispenza, Joseph Murphy, Paulo Coelho, ähm, wer auch immer, also… Ja, wenn ich einmal was von jemandem gut gefunden habe, dann schaue ich, wer hat das geschrieben und schaue, was es von demjenigen noch auf dem Markt, was ist noch zu lesen und gucke, ob mich das interessiert.
0: Mhm. Ja, da bin ich, ich bin auch besser geworden, aber nicht viel.
1: <lacht> Macht ja nichts, Hauptsache du hast ähm, die wichtigen und guten Sachen gelesen, verstanden und ähm, für gut befunden und weitergereicht. Ja. Ja, genau.
0: Ja, willst, willst du kurz was über dein tolles Buch erzählen? Ich finde es, also... Immer noch eins der einzigen Bücher zu dem Thema für Kinder.
1: Ja, ja, ich erzähle dir euch ganz kurz was darüber, genau. Also, wie bin ich dazu überhaupt gekommen, zu dem Buch? Ähm, als meine Tochter 2000. Morgen kurz,
0: Dana, das Buch heißt Wie Herr Lebenskraft gerettet wurde.
1: Korrekt. Und ist ein,
0: ein Kinderbuch, um Kindern äh, sozusagen näher zu bringen, wie das alles funktioniert mit der Homöopathie.
1: Korrekt, genau. Das war so der Gedanke einfach. Wie erkläre ich einem Kind, ähm, was ein homöopathisches Mittel macht oder wie Homöopathie im Körper einfach funktioniert? Das ist so der Grundsatz ähm, von der Geschichte. Mhm. Und als meine Tochter 2002 geboren ist ähm, und ähm, zwei Jahre alt war, wir auch in äh, homöopathische Behandlung sind ähm, und von da an quasi in homöopathische Behandlung gegangen sind und meine Tochter ein sehr, ein sehr, Tolles Kind ist, wie jede Mutter von ihren Kindern behaupten würde. Sehr schlau, sehr intelligent, sehr interessiert und alles austesten und ausprobieren. Und meine Tochter war damals ähm, an Kaugummis interessiert und ähm, wollte Pfefferminz-Kaugummi kauen und hatte von der Homöopathin aber ein homöopathisches Mittel bekommen. Und ich habe versucht, ihr zu erklären, dass das jetzt ungünstig ist, wenn sie dieses Pfefferminz-Kaugummi kaut, nachdem sie das homöopathische Mittel genommen hat. Einfach weil wir von der Homöopathie her ja wissen, dass manche Sachen ähm, antidotiert, sprich, ähm, dass die Wirkung eines Mittels beeinflusst werden kann von bestimmten Substanzen, wie zum Beispiel diese Pfefferminze. Mhm. Also habe ich überlegt, wie erkläre ich ihr denn das, dass es ungünstig ist? Und so ist mir der Herr Lebenskraft eingefallen. Der Herr mhm. Lebenskraft, der in ihr drinne wohnt, der für Ordnung sorgt, der alles ähm, für alles sich kümmert, dass sie gesund bleibt, alle Sachen, die nicht reingehören, wieder rausgeschmissen werden und dass halt diese Pfefferminze, die Arbeit von dem Herrn Lebenskraft gerade jetzt, wo er eine Stärkung gekriegt hat, behindern könnte. Mhm. Und diese Geschichte von dem Herrn Lebenskraft hat sich bei ihr so verinnerlicht, dass wenn sie auf Toilette gewesen ist, mich dann immer gerufen hat, Mama, mein Herr Lebenskraft hat mir gerade wieder was rausgeschmissen. <lacht> ähm, also der war allgegenwärtig dann da und dann habe ich für mich gedacht, oh, das schreibe ich vielleicht mal auf als mhm. Geschichte. <lacht> und vielleicht. Die Szene ähm
0: ist doch sogar ein Buch, oder?
1: ist tatsächlich, auch, also äh, zumindest äh, Toilette ist äh, genau. genau ist auch im Buch drin, ja. jawohl. Und ähm, so dass ich überlegt habe, ich mache das als Geschichte, als mhm. äh, Buch. Ähm, habe das damals meiner Homöopathin gegeben, die gesagt hat, warte mal noch ein bisschen damit. Ähm, habe es auf Seite gelegt, weil ich dachte habe, oh, vielleicht ist es doch nicht so das Richtige. Habe das nach einem Jahr tatsächlich, habe das ein Jahr liegen lassen. Ähm, und dann habe ich das einer Freundin gegeben vorgelesen und die sagt, oh wow, wo gibt's denn das zu kaufen? Ähm, hier mit Grüße an Sandra Frank. <lacht> oh, okay. ja. Kollegin, genau, die dann gesagt hat, das ist ja super und ich habe ihr gesagt, das ist nur in meinem Kopf und dann hat sie gesagt, komm, lass uns das als Buch machen und wir testen das an Kindern, das haben wir gemacht, also ich habe hier in der Nachbarschaft die Geschichte rumgereicht, äh, in verschiedenen Alter die Kinder, die da gewesen sind, also mit vier Jahren, mit drei Jahren, mit sechs Jahren und auch Sandra hatte Bekannte ähm, die Geschichte gegeben zum Lesen und tatsächlich konnten die Kinder eins zu eins die Geschichte wiedergeben. Heißt für mich, hey, super verstanden, angekommen, mhm. wie es gemeint gewesen ist. Ja. Und ähm, du weißt, Zufall und Schicksal und so mhm. weiter. Ich habe dann meine Geschichte genommen ähm, zu einem Seminar vom Dr. Jos. Damals gab es noch keine Bilder und sonst irgendwas und habe das Dr. Jus gegeben ähm, mit der Bitte, er möge doch mal das kurz lesen und mir sein Feedback dazu geben. Und äh, er kam am nächsten Tag und hat gesagt, wow, super, bring das als Buch raus. So, und dann stand sie für mich die Frage, wie mache ich das jetzt als Buch? Mhm. Und abgekürzt erzählt, in einem Homöopathie-Verlag von Peter Ehlen, stand ganz klein gedruckt unten drin: Wir suchen Autoren. Und dann habe ich gedacht: Naja, Autor bin ich ja jetzt nicht gerade, aber ich habe eine Geschichte. Und habe dort einfach angerufen und der war völlig begeistert, hat mich das auch gleich vorlesen lassen, war total begeistert hat gesagt: Frau Krieg, das machen wir, das bringen wir als Buch. Und so ist es in Zusammenarbeit mit dem Peter Ehrl entstanden, das mhm. Buch Wie Herr Lebenskraft gerettet wurde. Die Bilder hätte ich gerne in Aquarell zeichnen lassen wollen. Das ist mir nicht ganz so selber... Ähm gegeben mhm. mit dem Malen, ähm, hat sich leider nicht ergeben, sodass ich dann in Zusammenarbeit mit der Yvonne Heinrich im Verlag dann ähm, die Bilder erstellt habe, also ich habe meine Ideen reingegeben, meine Skizzen und die Frau Heinrich, die Mediengestalterin dort, hat es dann umgesetzt in die Bilder, die jetzt auch immer noch im Buch zu sehen mhm. sind. Und parallel dazu, ähm, was schon viel eher entstanden ist dann, war das Hörbuch, und zwar hatte meine Freundin, die Sandra Frank und Kollegin, ähm, einen guten Bekannten, der dann seinen zwei Söhnen das vorgelesen hat und mich dann angerufen hat und gesagt hat, hey, was hältst du davon, wenn wir dazu ein Hörbuch machen? Und so bin ich tatsächlich ähm, in ein, ein Tonstudio gekommen ähm, von Peter Beck und der hat dann einfach in Kleinarbeit mit mir zusammen und meinem Sohn ähm, und auch der Sandra Frank dann dieses Hörbuch dazu aufgenommen. Sprich, wenn man das noch nicht lesen kann, lesen mag, kann man sich das Hörbuch reinmachen und dann wird die Geschichte quasi vorgelesen.
0: Ja, super. Und dann tatsächlich ja. als Hörspiel, gell? wenn der Sohn mit dabei war.
1: Absolut, also als Hörspiel ja. nicht, mein Sohn hat die Einleitung quasi oh, okay. gesprochen mhm. und für mich ja total süß, weil schau mal, das ist 2006, 2007 mhm. entstanden <lacht> und mein Sohn ist jetzt 21 Jahre alt, genau. ich höre ihn noch von damals mit ja. seiner Kinderstimme und das ist einfach eine, für mich auch noch eine schöne Erinnerung. Ja, absolut, ja. Ja, ja und seitdem ist das Buch ähm, vom Herrn Erl in zwei Auflagen erschienen, ähm, Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien weit ähm, vertrieben worden, ähm, auch verkauft worden. Dr. Jus hat es empfohlen in, in einem Seminar in der SAI mhm. ähm, bei den Therapeuten und auch empfohlen, ähm, dass es nicht nur was für Kinder ist, sondern auch für die Eltern, einfach um die einfachen Dinge rund um die Homöopathie gut zu verstehen, weil es ja. einfach erklärt ist und leicht zu verstehen ist. Genau.
0: Super. Wir nähern uns langsam dem Ende, obwohl mhm. wir sind noch gut in der Zeit, haben keinen Stress. Ähm, ich würde gerne noch äh, fragen, was du denn aktuell so machst.
1: Was ich aktuell so mache? Aktuell bin ich sehr, sehr glücklich, in der eigenen Praxis tätig zu sein. Mhm. Ähm, arbeite klassisch homöopathisch ähm, und habe noch zwei Dinge, die ich zusätzlich anbiete. Das ist zum einen die Entspannungsmassage,
0: ähm, ich die ich denke, nur empfehlen kann. Ja, genau. Aus persönlicher Marvin, du, Erfahrung, wirklich? Aus
1: persönlicher Erfahrung kannst du das ähm, auf jeden Fall weitergeben. Ähm, das stand nie auf meinem Plan zu massieren, hat sich einfach so ergeben, ähm, dass mich mal jemand gefragt hat, ganz am Anfang meiner Praxistätigkeit und ich gesagt habe, na klar, kann ich auch und seitdem ist es ein Selbstläufer in Anführungsstrichen, also mhm. es ist eher eine intuitive Massage, als dass ich ähm, dass ich ähm, ja, nur an Muskeln und Sehnen denke, sondern es ist eine, ja, eine eher gefühlte Rückenmassage, die ich da anbiete für eine gute Stunde. Und zusätzlich ähm, mache ich noch Beratung oder ähm, gebe Beratung, gerade bei Eltern, die Probleme haben mit ihren Kindern, wo sie nicht weiter wissen, wie, wie, wie sollen wir es mit unserem Kind am besten an, anstellen, wenn es Schulprobleme hat. Oder bei Jugendlichen, die kommen auch von selber, wenn sie Liebeskummer oder andere Probleme haben. Da bin ich oft ein Übersetzer zu den Eltern hin oder von den Eltern zu den Kindern oder zu den Jugendlichen hin. Ähm, auch bei Paarproblemen, bei Beziehungsproblemen, denke ich, konnte ich schon einige, ähm, einigen Menschen gut helfen. Und was mir immer am Herzen gelegen hat und immer noch am Herzen liegt, ist auch das Weitergeben der Homöopathie, so wie ich sie gelernt habe. Und deswegen mache ich seit einem Jahr, gebe ich private Weiterbildung in klassischer Homöopathie mhm. und ähm, äh, ja, das macht mir sehr, sehr viel Spaß und ähm, es ist, für mich eine enorme Bereicherung, mit Menschen einfach einmal im Monat mich zu sehen, zu treffen, zu finden und denen mit, mit denen in Austausch zu begeben und natürlich auch Homöopathie zu lehren und weiterzugeben, so wie ich sie lernen durfte.
0: Super. Und vielen lernen Dank. darf. Mhm. Sehr schön. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, wer mit, äh, sich das mal angucken will, dem. Äh, da findet ihr in den Shownotes, also in den in der Beschreibung des Videos, entweder bei YouTube oder wo ihr das eben hört, findet ihr unten noch den Link zu der Homepage äh, von der Dana Krieg. Werde ich noch äh, drunter packen über alles, dann könnt ihr sie finden und auch da auf der Seite euch dann das Buch anschauen, respektive also wo man es dann kaufen kann. Ja, jetzt
1: ja noch ganz kurz vielleicht. Der Verlag hat dann gewechselt zum Martin Bomhardt nach ja. Berlin, zum Homöopathie- und Symbolverlag.
0: Genau. Mhm. Und ähm, zum Abschluss äh, noch so die Frage, obwohl du da in die Richtung, glaube ich, schon fast alles Wichtige erwähnt hast. Aber wenn, du, wenn wir jetzt jemanden äh, haben, der jetzt gerade zuhört und sich fragt, ich war jetzt noch nie beim Homöopathen und ich kann jetzt bisher vielleicht ein bisschen was im Facebook oder ich habe auch nur so einen Quickfinder oder ich habe jetzt den Podcast gehört. Wie wie denkst du, was würdest du dem raten, wie wäre der beste Einstieg? Sollte er lieber an Vorträge gehen? Sollte er sich einfach mal in der Praxis irgendwo melden? Mhm. Was denkst du, wie wäre der leichteste Einstieg für jemanden, der jetzt noch gar keinen Kontakt damit hat?
1: Also der leichteste Einstieg wäre über zwei Sachen. Einfach, wenn es einen, persönlich interessiert für die eigene Weiterentwicklung, für die eigene Selbstentwicklung, für die eigene Gesundheit. Dann einfach Kontakt aufnehmen mit einem Homöopathen und sich vorinformieren. Also das kostet nichts, das kann man machen. Einfach mal fragen, wie wäre denn der Weg in der Behandlung? Wie könnten Sie mir denn helfen? Und andersrum wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, so einen Einführungsvortrag zu besuchen, so wie es mir ging, über klassische Homöopathie, über seinen Vortrag, weißt du, kann man schon mal schauen, wie funktioniert es eigentlich mit der Behandlung und zum anderen natürlich auch gleich den Homöopathen, der den Vortrag hält, auch schon mal kennenlernen ein bisschen mhm. und für sich einfach abwägen, ist es was für mich, ist dieser Mensch was für mich, passt die Chemie, könnte ich mich dort anvertrauen, würde ich mich dort sicher fühlen, die zwei Wege würde ich wählen. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Ja. Dann wünsche ich dir weiterhin so viel Freude an der Homöopathie und wir danke bleiben ja eh in Kontakt <lacht> über die Weiterbildung. Ja. Und dann danke ich dir für deine Zeit und äh, bis bald, Dana.
1: Vielen, vielen Dank, Marvin, dass ich teilnehmen durfte an deinem Podcast und ich wünsche dir natürlich auch alles, alles Gute und ganz viel Erfolg.
0: Danke. Ciao.
1: Ciao.